0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Sie gilt als die längste Weintheke der Welt, die Wiesbadener Weinwoche. Wir ziehen ein Fazit und stellen die Bedeutung des Festes heraus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reingehört. Wir wollen heute über die Weinwoche sprechen, die Rheingauer Weinwoche in Wiesbaden. Die hat vom 11. bis zum 20. August dieses Jahres stattgefunden, also ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Dort bewirteten knapp 120 Winzerinnen und Winzer sowie Gastronomen wieder die Gäste auf dem Schlossplatz, vor der Marktkirche und auf dem Dernschen Gelände. Dazu habe ich mir heute unseren Reporter vom Wiesbadener Kurier, den Henry Solter, eingeladen. Der will uns mal ein bisschen was erzählen, wie es denn so war die Woche. Er war da auch live dabei dazu später mehr. Aber erstmal, hallo Henry. Hallo Johannes. Die äh, Wiesbadener Weinwoche, bzw. die Rheingauer Weinwoche, habe ich ja bereits schon gesagt, ist die äh, längste Weintheke der Welt und gilt auch so ein bisschen als Aushängeschild für die Stadt Wiesbaden und auch für den Rheingau. Und ich würde mal mit der ersten Frage einfach einsteigen. Ähm, was waren denn dieses Jahr so die Highlights der Weinwoche?
1: Ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, Johannes ist die Rheingauer Weinwoche hier in Wiesbaden wohl das beliebteste Fest auch vom Besucherzustrom Und ähm, ja, das so auf ein Highlight festzunageln ist immer ganz schwierig, weil wie du schon gesagt hast, das Fest geht ja wirklich über eine Woche lang. Und ähm, da ist es nicht so wie beim Stadtfest zum Beispiel, wo es dann diesen einen großen Musikeck zum Beispiel gibt, wo dann die Leute auch extra hinströmen. Das ist dann gut verteilt. Ich würde persönlich sagen, dass so die Wochenenden, wo die am die, um stärksten besucht sind, dass das so die Highlights sind, vielleicht über die Tage verteilt. Ähm, was man sicherlich noch sagen kann, ähm, unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser war ja dann auch hier, ist dann über die Weinwoche gelaufen, hat ja dann auch beim Stand Ihnen leuchtet ein Licht ausgeschenkt, wo wir ja später auch nochmal dazu kommen. Genau. Ähm, ansonsten, äh, ja, so die Abendstunden an den Wochenenden, die einfach super besucht waren, das sind so, denke ich, die Highlights, die äh, bleiben. Und auch das größtenteils sehr gute Wetter.
0: Größtenteils äh, gute Wetter, du sprichst es bereits an. Ähm, ein, ich will jetzt nicht sagen Highlight, aber ein Moment, der sicherlich in Erinnerung bleiben wird, war der Mittwoch. Da hat es äh, abends äh, sehr stark äh, angefangen zu gewittern. Es hieß erst, äh, alle Leute sollen das Fest verlassen. Ähm, dann wurde es auch abgebrochen. Du warst, glaube ich, an dem Tag auch da. Wie hast du das so erlebt?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, ähm, wir hatten das ja auch in unserer Berichterstattung da erwähnt, dass es so viele Blitze in einer Nacht gab, wie seit äh, Jahren nicht mehr. Also ich glaube, es waren irgendwie im Rhein-Main-Gebiet 25.000, äh, was schon echt heftig ist. Und ich glaube, jeder, der auch in der Stadt da war, hat gesehen, äh, das ist nicht ein ganz normales Unwetter. Sehr, sehr starke äh, Stürme, auch äh, Regenfälle waren echt heftig. Ja, und äh, die Weinwoche ist dann, wie du schon gesagt hast, vorzeitig beendet worden für den Mittwoch, äh, so gegen Viertel nach Neun. Ähm, ich will vielleicht auch noch mal vorneweg sagen, das war auch die einzig richtige Entscheidung, auch von der Veranstalter von der Wiesbaden Kongress und Marketing. Ähm, die, Sicherheits oder die, die Sicherheit der Besucher steht dann eben auch im Vordergrund und äh, da will man sich dann natürlich auch nicht äh, angreifbar machen, dass man dann nicht alles in die Wege geleitet hat. Äh, wie ist so abgelaufen? Also, na klar hat sich dann zugezogen, die Regenfälle gingen los, dann gab es dann auch stärkere Stürme. Äh, ich habe gesehen, auf dem Schlossplatz sind auch vereinzelt noch Schirme rumgeflogen, mhm. also das ist natürlich für die Besucher, die dann auch eng stehen, sehr, sehr gefährlich. Es gab dann Lautsprecherdurchsagen von äh, dem Veranstalter Simon Rottloff, der als Prokurist das auch äh, verantwortet, die Wiesbander Weinwoche, äh, wo dann gesagt wurde, mit hier... Mit dem ihr
0: auch die ganze Woche in Kontakt standet auch. Genau, ja. mit
1: dem wir auch als äh, Kurier, als Redaktion dann auch äh, dauerhaft im Austausch sind, eigentlich auch bei den meisten Festen, seit er, dies, äh, seit er diese Rolle da auch ausfüllt. Und... Ähm, er hat dann gesagt, hier äh, bitte das Gelände auch verlassen und dann sind auch die Ordnungsbehörden, die Landespolizei sind dann auch über das Festgelände äh, patrouilliert, sage ich jetzt mal und haben dann auch die Besucher gebeten, dann zu gehen. Die Winzer haben dann auch, äh, zumindest zu dem größten Teil, auch die Stände dann zugesperrt und haben dann auch ihre Gäste zumindest versucht, zum Gehen zu bewegen. Man muss aber auch sagen... Ähm, ich meine, jeder, der mal länger auf dem Fest war oder so, man äh, entwickelt dann ja auch etwas Sitzfleisch, würde mhm. ich sagen. Und äh, wenn man dann vielleicht schon die ein oder andere Schorle oder so getrunken hat, äh, dann will man am liebsten gar nicht mehr weg. Und ähm, das war an vielen Ständen auch ein großes Problem. Ich habe zum Beispiel dann donnerstags bin ich mal übers Festgelände gelaufen mit vereinzelten Winzern auch gesprochen, die dann gesagt haben, hier, die haben sich dann lieber äh, hier ganz eng irgendwie unter den Kleinen an die Mauer gequetscht oder gestellt, äh, mit dem Glas noch in der einen Hand und äh, wollten den Sturm quasi aussitzen. Aber ähm, ich denke, jeder, der auch die Bilder gesehen hat, weiß, dass das äh, Quatsch war natürlich. Also ähm, es war dann schwierig, die Leute heimzukriegen. Mhm. Irgendwann hat es dann aber funktioniert und... Ähm, das war aber dann auch am nächsten Tag quasi wieder vergessen, also als ich dann, wie ich schon erwähnt habe, dann übers Fest gelaufen bin, ähm alle Stände waren wieder offen äh, und das Wetter war gut und es war so, als ob nichts gewesen mhm. wäre. Also es gab zum Glück keine Verletzten auch. Ähm, das ist wichtig zu sagen. Das war, ja. denke ich, das Wichtigste und ähm, ich denke, dass dieser Abbruch auch alternativlos war und das haben auch die Winzer und auch Standbetreiber genauso gesehen.
0: Mhm. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, ich war an dem Tag auch da. Man hat natürlich jetzt auch nicht unbedingt Lust gehabt, ähm, nachdem einem gesagt wurde, man solle gehen, äh, durch den Regen zu laufen, wenn man keinen Schirm dabei hat. Ja. Ähm, aber gut. Naja, dann kommen wir mal ähm, generell noch mal so zur zur, äh, Organisation insgesamt, würdest du sagen, ähm, das ist dieses Jahr reibungslos abgelaufen. Ähm, ich meine, der Aufbau fängt ja schon fast eine Woche vorher an, ähm, da waren wir auch vorher schon, haben, haben Bilder gemacht und ähm, das ist ja quasi dann schon insgesamt, geht das ja über zwei Wochen da auf dem äh, Gelände. Würdest du sagen, die Organisation ist gut abgelaufen?
1: Ja, also man muss klar sagen, wie du, schon, wie du schon erwähnt hast, es beginnt ja schon am Dienstag, dann quasi vor dem, vor dem startenden Freitag mhm. äh, mit dem Aufbau auf dem Schlossplatz. Am Mittwoch, Donnerstag, folgt dann auch das Dernsche Gelände. Es ist immer ein bisschen äh, tricky, auch auf dem Dernchen, weil ja auch der Wochenmarkt dann noch mittwochs stattfindet, mhm. beziehungsweise auch Samstag, der ja dann, das finde ich auch immer ganz bemerkenswert, äh, dass dann der Wochenmarkt trotzdem stattfinden kann, trotz der Weinwoche, dann aber auf ein äh, bisschen aufgeteilt im Terrain. Aber äh, jetzt zurück zum, zum eigentlichen Thema, ähm, ich habe mit vielen Winzern gesprochen, auch Standbetreibern, und die waren größtenteils sehr zufrieden mit der Organisation. Ich <lacht> habe ja schon gesagt, die äh, Wiesbaden-Kongress und Marketing, wie ICM, äh, ist verantwortlich für die Orga. Und da ist größtenteils auch alles glatt gelaufen. Ich glaube, dass, dass es häufig auch um Nuancen geht, die halt einfach besser laufen können. Ähm, Im Gespräch mit Winzern wurde zum Beispiel immer mal wieder bemängelt, dass es eben verschiedene Timeslots beim äh, Leergut wegbringen gibt. Ähm, von, ich glaube, 11.30 Uhr, 16.30 Uhr und dann war es das erstmal. Da hätten sich viele noch abends einen Zeitraum gewünscht, weil das ist ja klar, abends ist das Hauptgeschäft, da geht dann eben auch am meisten Leergut weg. Ähm, das wurde aber wegen Anwohnerbeschwerden dann eben nicht so gemacht. Kann man jetzt drüber streiten, ob jetzt ein lautes Festgelände und das klirrende Glas. Äh ob das jetzt einen Unterschied gemacht mhm. hätte, aber ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Das sind aber, das sind so diese Kleinigkeiten einfach. Ansonsten war man mit Aufbau, auch jetzt wie das so währenddessen mit, der, mit dem Unwetter und auch mit kleineren Problemen, war man sehr, sehr zufrieden auch mit den Veranstaltungen. Das war auch mein Eindruck, dass das zumindest zum Vergleich zum Vorjahr nochmal deutlich besser gelaufen ist. Mhm. Letztes Jahr war ja die 45. Ausgabe und nach zwei Jahren Corona-Pause ging es da ja auch erstmal wieder los. Und da hatte ich so ein bisschen, das ist jetzt aber auch mein Eindruck, ähm, dass es da so ein bisschen schleppender gelaufen ist, immer noch gut, aber ähm, ja, da waren glaube ich noch so ein bisschen mehr Verbesserungspotenzial, dieses Jahr aber besser, das haben ja auch die Winzer zurückgespiegelt, die vor allem, ähm, wie gesagt, auch die, die Elektro- oder diese Wasseranschlüsse, das ist ja ähm, total wichtig auch für den Stand, für mhm. die Standinfrastruktur, dass das dieses Mal wirklich von Anfang an äh, direkt funktioniert hat, dass man quasi den Stand aufbauen konnte und dann... Äh, sich dann mit dem, äh, mit dem eigentlichen Job, mit dem Ausschenken und mit, dem, mit der Kundenbetreuung beschäftigen konnte. Also das muss sehr gut funktioniert haben. Eine persönliche Anekdote vielleicht noch, in Mainz gibt es ja den sogenannten Weinmarkt da mhm. im Volkspark in Mainz. Da habe ich zum Beispiel auch von Kollegen aus der AZ, aber auch äh, aus eigenen Erfahrungen gemerkt, dass da die Veranstaltung, dass das deutlich äh, ja, mit mehreren Problemen verbunden war. Deswegen, also die WCM hat größtenteils wirklich einen guten Job gemacht mhm. und ähm, auch das, denke ich, mit dem Unwetter ganz gut gehandelt, ja.
0: Ich ja, habt das ist doch ähm, ein positives Fazit. Nicht so positiv war, zumindest an dem einen Wochenende, ähm, dadurch, dass in der Stadt Mainz es äh, auch zu einigen Verkehrsproblemen gekommen ist, die du wahrscheinlich gleich noch ansprechen wirst. Generell das Verkehrsaufkommen. Ich glaube, das hat sich auf dieses eine Wochenende vor allen Dingen fokussiert. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also, es war schon so ein bisschen, es wird ja immer ein bisschen kritisiert hier in Wiesbaden, dass in der Stadt nichts los ist. Am ersten Weinfestwochenende äh, haben sich dann die Ereignisse quasi überschlagen, wenn ich das so sagen kann, sagen kann. Das begann dann morgens quasi dafür, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nach Wiesbaden mhm. gekommen ist. Er hat ja morgens das Statistische Bundesamt besucht und dann am Nachmittag das Hotel Oranien in der Platterstraße. Da gab es dann vereinzelte Straßensperren. Das war jetzt für, den, für die Hauptverkehrsströme nicht so entscheidend. Ich wollte es trotzdem nochmal erwähnen. Mhm. Ähm, hauptsächlich äh, Ursache war aber natürlich die Vollsperrung der Schirsteiner Brücke, die ja jetzt äh, frei ist, zumindest äh, dreispurig mhm. auch ist. Kann Und man gerne
0: nochmal äh, in die letzte Reingehört-Folge reinhören. Da hat äh, der Kollege Robin Eisenmann ähm, mit dem André Domes eine Folge dazu aufgenommen. Also,
1: genau, um da sind alle Hintergründe <lacht> verkehrt. Ich erkläre ja. es auch gar nicht mehr Nein. genau, warum ja. es da ging. Fakt war aber, sie war gesperrt, um letzte Ertüchtigungsarbeiten zu machen. Dann kam ja auch äh, Bundesverkehrsminister Volker Wissing äh, auch noch dazu. Ähm, aber was hat das gemacht? Natürlich äh, mehr Verkehr, mehr Individualverkehr auf die umliegenden Verkehrsachsen. Mhm. Und in Mainz wurde dann parallel noch, ähm, ja, ich habe es in meiner Wochenschau geschrieben, mit einer Nacht ohne Nebelaktion mhm. äh, die Mainzer Rheinstraße quasi halbiert für den Individualverkehr, weil nämlich eine Bus- und Radspur eingeführt wurde, wurden ist. Was, ähm, ich erkläre jetzt auch nicht, warum das so ist, da gerne die Berichterstattung der AZ-Kollegen verfolgen. Ähm, die Folge ist aber natürlich, dass der Autoverkehr äh, sehr Er Zum Erliegen kam, er kam, könnte man zum, fast ja, sagen. Ja. Er kam zum hm. Erliegen, muss man auch so sagen. Der hat sich dann so weit, jeder der weiß, wo die Rheinstraße ist, ist ja direkt parallel zum Rhein, passend hm. äh, auch in Nähe der Theodor-Heuss-Brücke. Der Verkehr hat sich dann sehr weit zurückgestaut, auch über die Brücke, die ja aktuell auch nur einspurig ist wegen, ähm, wegen Bauarbeiten. Der Castella-Kreisel dann auf unserer Seite war dann auch komplett äh, verstopft, hat sich dann bis in die AKK-Stadtteile zurückgestaut. Äh, dazu kam noch, dass an dem Tag ein DFB-Pokalspiel stattgefunden hat zwischen Schott Mainz und dem BVB. Äh, wo ja dann auch 30.000 im Stadion waren und ähm, du hast es ja vorhin auch erzählt hier mhm. in, Vor in unserem Vorgespräch, dass im Stadion schon gesagt wurde, lassen <Sie lacht> einfach das Auto bitte stehen. Ja, es war absolutes Verkehrschaos, ähm, nicht nur bei den Autofahrern, sondern auch im ÖPNV, weil die Busse und die S-Bahn halt auch völlig verstopft waren. Mhm. Und ähm, ja, da kann man natürlich jetzt drüber streiten, ob dieser Zeitpunkt der Vollsperrung der Brücke ob das gut gewählt war, ich persönlich finde überhaupt nicht, weil mhm. ähm, die Schirsteiner Brücke bzw. dann auch die, die Autobahn wird ja noch bis 2028 fertig ertüchtigt. Also man hätte sich diesen Termin auch noch zwei Wochen nach hinten legen können. Sei es jetzt drum, äh, das Verkehrschaos war auf jeden Fall groß und ähm, natürlich bei einer Weinwoche bietet es sich ja an, eigentlich auch mit dem ÖPNV oder zu Fuß zu kommen, können aber eben auch nicht alle. Und wenn dann eben die Folge davon ist, dass der ÖPNV komplett verstopft ist, äh, ja, sollte man über so Maßnahmen vielleicht nochmal zweimal überlegen.
0: Ja. ja, Kommen wir mal nach unserem kleinen Verkehrsexkurs ähm, jetzt nochmal so auf die Bedeutung der äh, Rheingauer Weinwoche zurück. Ja, was hat, denn Grund, was hat sie denn grundsätzlich für eine Bedeutung? Also man sieht, die Leute kommen äh, aus ganz Deutschland, teilweise noch außerhalb von Deutschland hierher. Was hat das für eine Bedeutung für die Stadt Wiesbaden und vielleicht auch den Rheingau? Ich habe sie ja äh, eingehend schon als Aushängeschild bezeichnet. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm es ist ja nicht umsonst, dass Wiesbaden und der Rheingau auch als Tourismusdestination gemeinsame Sachen machen, was es ja auch Sinn macht, weil man eben voneinander extrem profitieren kann. Das Fest findet in Wiesbaden statt, heißt aber trotzdem Rheingauer Weinwoche, einfach weil es Rheingauer Winzer sind, die mhm. hier ausschenken. Und das hat eine enorme Starkraft, auch in ganz Deutschland. Ich persönlich habe auch super viele Leute aus dem Ausland getroffen. Es, wirklich, also da ist alles dabei. Und ähm, die WCM erhebt ja keine genauen Besuchszahlen, aber man rechnet da schon am Tag von 20.000 Leuten, die da mhm. äh, auf dem Platz sind. Also Minimum, würde ich sagen. Kommt natürlich immer ein bisschen auf den Tag an. Und es ist ja auch nicht nur das Festgelände an sich. Ähm, wenn man in die Stadt geht, hält man sich dann quasi nicht nur auf dem Festgelände auf. Man ist vielleicht vorher nochmal in der Fußgängerzone, in den umliegenden Gastronomiebetrieben, wenn man jetzt nicht Lust hat auf irgendwie was Herzhaftes am, auf, auf mhm. dem Fest. Und äh, das sind ja äh, Synergien, die dann entstehen und äh, das, da profitiert die ganze Stadt von, da profitiert äh, auch der, ja Wiesbaden ist ja so ein bisschen, ja ich habe es schon eingangs erwähnt, äh, man kriegt die Stadt nicht voll mhm. und Wiesbaden hat bewiesen, dass es eben äh, mit einem Fest, mit so einem Wohlfühlfaktor, mit so einer Atmosphäre, dass das zusammen einfach richtig gut harmoniert und mhm. ähm, ich finde das drückt sich auch so ein bisschen, auch in der Bilanz, die wir jetzt auch gezogen haben für die, äh, für die zehn Tage, dass ähm, ja, auch die Stimmung so gut war. Also das war ein entspanntes Miteinander, ein super Flair, was geherrscht hat und ähm, das hat so für das Image der Stadt war das, äh, glaube ich, top und für den Rheingau natürlich auch, weil äh, die Rheingauer Winzer stehen ja dann quasi stellvertretend für den Rheingau.
0: Das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Ähm, Image, Marketing, ähm, Werbung, ist das natürlich für die Weingüter, das ist klar. Ähm, man steht im Rampenlicht, aber viele fragen sich auch, wird da eigentlich so richtig, machen die Weingüter das nur, um quasi Präsenz zu zeigen oder wird da auch richtig Geld verdient? Ich meine, du hast hier äh, <lacht> dir auch ein paar Zahlen mitgebracht, um mal zu verdeutlichen, was so eine Standgebühr beispielsweise kostet. Würde mich mal interessieren, bleibt da richtig was hängen bei so einem Weingut?
1: Also, es ist glaube ich so, wie immer, kommt Natürlich darauf an, wie viel los ist, aber mhm. ähm, ja, also wir haben, du hast es schon angesprochen, wir haben hier die Zahlen liegen. Wir sprechen hier bei einem Weinba Weinausschank je Quadratmeter von 170 Euro laut Marktgebührensatzung, was richtig viel ist. Mhm. Also, das ist wirklich richtig viel und ähm, da kommen ja dann noch Kosten zu, wie äh, Sitzgarnitur äh, für 40 Euro, das Aufstellen von Kühlwagen für 350 Euro und was man halt über diese 10 Tage auch einfach nicht vergessen darf, sind die enormen Personalkosten, die man okay. einfach hat. Ja. Also, viele. Äh, Winzer und Weingüter versuchen das natürlich dann mit der eigenen Family oder Manpower da irgendwie zu stemmen. Aber wenn man dann schon um 11 Uhr an jedem Tag anfangen muss auszuschenken, und das geht ja nicht um 11 Uhr los, sondern schon um 10 wahrscheinlich mit Aufbau, mit Leergut wegbringen etc. Und dann bis ähm, 23 Uhr, beziehungsweise am Wochenende bis 24 Uhr, wo es dann auch mal bis halb eins, bis eins geht, auch mit den ganzen Nachbereitungen dann. Da ist das schon heftig und das sind dann enorm viele Stunden mhm. und das kann man auch nicht jeden Tag durchstehen. Das heißt, man braucht natürlich auch eine gewisse Personaldecke, auf die man sich dann auch verlassen muss und das geht auch ins Geld. Ich denke mal, bei den Ständen, wo gut was los war, auch die Tage verteilt, das muss man auch sagen, die Leute waren mit dem Umsatz, also die Winzer waren mit dem Umsatz relativ zufrieden auch, mhm. es war stabil, auch wie im Vorjahr. Ähm, Bisschen was wird, denke ich, hängen bleiben, aber richtig Geld verdienen werden wahrscheinlich die wenigsten. Ähm, da geht es dann schon, wie du schon gesagt hast, da geht es rein um Promotion, da geht es mhm. um Marketing. Weil das muss man natürlich auch sagen, man, ist, man steht dann quasi in einem Schaufenster in wirklich prominenter Position auch hier in der Stadt. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Platz eigentlich hier äh, am Schlossplatz oder mhm. am Dernschen Gelände, wo man sich einfach auch präsentieren kann, sich und seine Produkte. Und dann kommt natürlich, äh, wenn dann mal Leute, viele gehen ja auch auf die Weinwoche, um ein bisschen rumzuprobieren, um mal neue Sachen kennenzulernen. Ja, und wenn man dann überzeugen kann, äh, gibt es dann auch im, im Nachgang viele Bestellungen. Dann kommt man vielleicht mal vor Ort in den Gutsausschank oder in die Vinothek. Und das sind dann so die Sachen, die dann vielleicht langfristig hängen bleiben. Ich glaube, das kann man dann nicht auch auf Zahlen beziffern. Mhm. Äh, das ist dann so ein fließender Prozess, der dann aber durchaus positiv ist, denke ich. Und ähm, ja, diese Standgebühren, da. Das ist immer so ein Streit, eine Streitfrage auch, deswegen müssen die Winzer ja auch irgendwie gucken, dass sie das so mhm. ein bisschen äh, ausgleichen können. Das spiegelt sich dann ja auch in den Preisen natürlich wieder. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass man sein sei 01 er Glas da für 3 Euro kriegt man eigentlich, denke ich, überall noch was. Und äh, wer die Rheingauer Winzer kennt, weiß, dass es dann nicht beim Eistrich bleibt, sondern dass da auch ein bisschen großzügiger eingeschenkt wird. Es ähm, gibt natürlich den einen oder anderen, der sich darüber beschwert, aber da sind wir dann wieder bei diesem entspannten Publikum, das dann da war. Ich persönlich habe sehr, sehr wenige Leute gesehen, die dann wegen den Preisen gemosert mhm. haben. Da war dann eher so dieser Genussfaktor im Vordergrund. Und ähm, ich denke, man gesteht den Winzern dann auch zu, dass sie ja irgendwie gucken müssen, wo sie auch bleiben. Genau. Ja. Du
0: hast ähm, schon teilweise so beschrieben, wie ähm, so ein Arbeitstag aussieht. Ähm, viele fangen um, um 9.30 Uhr schon mit dem Aufbau an und gehen dann auch vor Mitternacht eigentlich nicht. Man darf vielleicht verraten, du persönlich bist da ja auch betroffen, ohne zu viel Werbung zu machen. Ähm, kommst aus einem Weingut, hast auch da mitgeholfen? Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was macht man den Tag da über? Ist das vier Organisationen mhm. oder steht man da hinter der Theke und schenkt halt einfach aus? Wie sieht das so aus? Ja,
1: also es kommt natürlich aus dem Sekthaus. Sekthaus, ja. Ähm, ohne jetzt den Namen zu warten, das können sich jetzt die Hörer natürlich denken. Äh, ja, ich habe natürlich auch mal geholfen, weil man ja auch so ein bisschen da mit steckt, auch familiär natürlich. Ähm, ja, das hängt nicht nur, das ist nicht nur Ausschenken am Stand natürlich, wie du schon gesagt hast, da geht es morgens los, den Stand aufschließen, ähm, die Außenbestuhlung wieder, wieder auf Vordermann bringen, dann auch dekorieren, so die kleinen Sachen einfach, mhm. das Leergut wegbringen, auffüllen, weil natürlich viel weggegangen ist und ähm, das ist, das fängt damit an, dann geht um 11 Uhr, was auch by the way immer mal wieder so ein bisschen kritisch gesehen wird, dass um 11 schon ausgeschenkt wird, weil es ja schon sehr, sehr früh <lacht> ist, sehen manche so, manche so, will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, dann geht es langsam los, ich denke so die ersten Stunden sind dann relativ ruhig Richtung Ausschank und dann Steigert sich es immer weiter, aber da kommt ja ganz viel dazu, neben dem eigentlichen Ausschenken, äh, die Gläser polieren, dann äh, natürlich auch die Kunden versuchen so ein bisschen zu beraten, auch mhm. zu den Produkten, auch wenn dafür, da müssen die Leute auch Verständnis haben, natürlich nicht allzu viel Zeit bleibt, wenn dann die die Hütte brennt, dann geht es um Wechselgeld beschaffen, nochmal auffüllen, also ganz, das geht dann so den ganzen Tag durch, also es ist eigentlich immer irgendwas zu tun. Und es ist vor allem äh, anstrengend, weil man natürlich die ganze Zeit steht, Also mhm. wenn, wenn viel los ist. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Dann ist vielleicht der eine oder andere Gast mal ein bisschen schwierig. Dann muss man da die eine oder andere Scherbe noch aufkehren. Also das ist irgendwie immer, immer Action, würde ich sagen.
0: Und bei schwülheißen, drückenden 35 Grad, darf man auch mal dazu sagen, die es jetzt ja in dieser Woche waren, wahrscheinlich auch kein Spaß, oder? Genau, also das ist
1: <lacht> natürlich nicht, nicht einfach äh, im Stand stehen. Man gewöhnt sich natürlich dran aber wenn man dann mal hier äh, die sechs Kartons äh, mhm. wieder auffüllt mit mit äh, Sackkarren, das äh, geht schon auf die äh, ja das geht schon drauf und ähm, ja das ist natürlich eine schwierige Arbeit aber die, man weiß irgendwie auch worauf man sich einlässt mhm. äh, ich höre da auch keine Klagen äh, von irgendeinem Winzer weil die wissen natürlich auch wie es Business läuft ja, ähm, ja und dann abends was ich den Umsatz dann machen das Personal bezahlen ähm, abschließen den ein oder anderen betrunken noch rauskam. <lacht> nee, so schlimm ist es natürlich nicht. Aber ähm, und äh, dann hat man dann wirklich auch, wenn es blöd läuft, in Anführungszeichen, hat man dann auch 14 Stunden, ist man dann auch da äh, am Start und das ist, das ist heftig und dann am nächsten Tag äh, das gleiche Prozedere nochmal. Und ja. Ähm, ja, das ist, gehört so alles irgendwie ein bisschen mit dazu.
0: Kommen wir äh, nochmal zurück zu deinem eigentlichen Beruf. Mhm. Das äh, im Stand stehen ähm, hast du ja in der Woche noch quasi nebenbei äh, noch gemacht. Mich würde mal interessieren, ähm, es ging jetzt die ganze Woche lang, haben wir glaube ich auch jeden Tag dazu mhm. was im Platt gehabt. Was macht man denn da so in der Berichterstattung jetzt, wir als Medium, als Wiesbander Kurier, was sind da so unsere Punkte, die wir angehen?
1: Wie du schon gesagt hast, wir haben ähm, uns ein Konzept überlegt, das haben wir im letzten Jahr auch schon so gemacht. Äh, das waren dann vorrangig die Kollegin Julia Enderton und ich, mhm. die sich dann überlegt haben, hier, wir machen uns einen Plan für die Weinwoche, weil es eben auch das Highlight-Fest eigentlich im ganzen Jahr ist und wollen dann auch jeden Tag einen ein Stück dazu haben, um einfach so drumherum, was, was man da machen kann. Dazu gehört auch ein Weintipp, mhm. den äh, wir dieses Jahr auch wieder aus den, aus den Redaktionen gegeben haben. Also jeden Tag, der Erscheinungstag während der Weinwoche, gab es einen Weintipp von einem unserer Kolleginnen oder Kolleginnen. Ähm, einfach ganz niederschwellig, welcher Wein schmeckt einem. Du, du hast ja auch einen gemacht, mhm. Johannes und einfach mal kurz besch beschrieben oder beschreiben hier, wie, warum schmeckt er mir gut und äh, was steckt vielleicht für eine besondere Geschichte in dem rein zum Beispiel ich habe den Daxfilet vom Weingut Prinz von Hessen vorgestellt Daxfilet äh, klingt ja so ein bisschen verrückt eigentlich äh, ist aber ganz einfach der Ursprung wegen der äh, Lage Dachsberg im mhm. Rheingau und ähm, ja das äh, das kommt sehr gut an bei den Lesern zumindest das was wir so was ich so gehört habe ähm, da sind dann auch Leute mit dem ausgeschnittenen Zeitungsartikel ja. über die Weinwoche gelaufen, was ich echt persönlich sehr, sehr cool finde, ähm, weil ich auch merke, hier, das wird angenommen und ja, für die Winzer ist das dann auch noch ein netter Neben Nebeneffekt, genau. Äh, Nochmal zu den Stücken, die wir gemacht haben, wir, da war dann wirklich alles dabei, die äh, Julia Enderten hat da sehr, sehr viel gemacht, auch zur Pressekonferenz am Anfang, zur Eröffnung, mhm. dann habe ich den Partnerschaftsstand hier vorgestellt, das war ja dieses Jahr äh, San Sebastian, mhm. Wo es einen super Chakoli gab, wollte ich nochmal hier sagen. Jetzt ist ja keine Werbung mehr, weil es den ja erstmal nicht mehr gibt. Hm. Ähm, ja, dann die Weinkönigin haben wir vorgestellt, die anne kathrin Deutsch Dann, ähm, was so die Trends waren auf der Weinwoche, kann ich vielleicht verraten. Der Riesling, der ja eigentlich so, für den der Rheingau ja auch berühmt ist, der war klar auch gut gefragt, aber dieses Jahr waren wirklich die Rosé- und Burgunderweine tatsächlich im Fokus und natürlich auch viel Schorle wegen den Temperaturen. Mhm. Ja, sowas. Und wir stellen dann immer auch ganz gerne nochmal die Neulinge vor, was sich so geändert hat im Vorjahr. Ähm, was besonders ist und was natürlich auch immer ganz gut ankommt, ist der äh, Rundgang mit ja. dem Deutschen Roten Kreuz. Das da, wollte ich gerade sagen, so diese,
0: diese Hintergrundgeschichten, da habt ihr viele von auch im Blatt gehabt, mal so die Leute vorzustellen, die halt auch da wirklich was leisten, sage ich mal. Mhm. Ähm, Nicht so das, wie wir, ja. ja genau. <lacht> nee, absolut. Also das waren, ähm, finde ich, auch sehr sehr schöne Geschichten. Eine Sache, die vielleicht nichts mit der Berichterstattung an sich zu tun hat, ist äh, der Stand von äh, Ihnen leuchtet ein Licht. Ähm, vielleicht kannst du nochmal erklären, gut, Ihnen leuchtet ein Licht, haben wir schon oft vorgestellt. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht nochmal... Ähm das Rad neu zu erfinden, aber vielleicht kannst du nochmal erklären, was denn da an diesem Stand eigentlich genau passiert.
1: Genau, Ihnen, ein Leuchten, Ihnen leuchtet ein Licht, das ist, eine, ist ja die Benefizaktion ja. des Wiesbadener Kurier seit schon über sechs Jahrzehnten, äh, wo es dann für Leute, denen es einfach nicht so gut geht hier im Verbreitungsgebiet, wo dann Gelder gesammelt werden, rein wo aus wohltätigen Gründen mhm. und ähm, wir haben mit, im Rahmen dieser Aktion vom Wiesbadener Kurier auch immer einen Stand äh, auf der Weinwoche, auch in diesem Jahr wieder und ähm, ja, der, da werden alle Einnahmen, die da generiert werden, gehen eben an diese wohltätigen Zwecke und das ist halt auch immer so ein Highlight, weil da natürlich äh, die Provenienz aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Sport da ausschenkt, äh, natürlich dann immer ein gewisses äh, Publikum auch mhm. anzieht, eben aus dem Grund, weil dann auch ein bisschen Umsatz generiert wird, der dann eben dem wohltätigen Zweck zugute mhm. kommt und es ist immer ein, ist immer ein Treffpunkt eigentlich. Also ich glaube, wenn man jeden Abend da war, hat man immer jemanden getroffen, den man vielleicht kannte. Vielleicht dieses Jahr so Highlight war, da, denke ich mal, Nancy Faeser, die auch ausgeschenkt hat als Bundesinnenministerin und natürlich jetzt auch Spitzenkandidatin der SPD äh, bei der Landtagswahl in diesem Jahr. Äh, Peter Beuth hat ausgeschenkt, aber auch aus dem Sport den Alf Minzel, hier die SVW-Legende mhm. vom HR Tobi Kemmerer. Mhm. Ähm, unser OB, Gerd-Uwe Mende, Landtagspräsidentin Astrid Wallmann, also die Liste ist wirklich lang. Auch Redakteure hier aus, vom Wiesbadener Kurier haben da ausgeschenkt. Und ähm, der Stand wird super angenommen, eben auch für den wohltätigen Zweck. Wir haben da Weine vom äh, Schloss Johannesberg, die da ausgeschenkt werden. Ähm, der Stand gibt ja auch so sehr viel her, auch optisch mhm. mit seinem Cabrio-Dach, das ist immer ganz nett. Und ähm, ja, das ist mittlerweile einfach fester Bestandteil der Weinwoche, und ähm, der ist jetzt auch, glaube ich, seit mehr als 30 Jahren auch äh, auf der Weinwoche dabei. Also gehört auch fast schon zu den Urgesteinen.
0: Wir beide dürfen auch nicht verhehlen, dass wir uns dann ähm, auch mal das ein oder andere Glas dann äh, genehmigt ich denke, haben. Ich denke, das, das kann man <lacht> zugeben. Das ja. kann man, darf man mal zugeben. Ähm, du hast schon gesagt, hast schon den ein oder anderen Wein angesprochen, hast auch deinen Weintipp gegeben. Was Persönliche Frage, was kommt denn bei dir eigentlich so ins Glas? Hast du jetzt gesagt, ähm, bei, den starken, äh, bei, bei den heißen Temperaturen auch gerne mal eine Schorle?
1: Ja, also eine Schorle äh, auf jeden Fall bin aber tatsächlich äh, fernab dieser neuen äh, Neuerscheinungen wie Burgunder und Rosé-Trends, äh, ne Quatsch natürlich, aber bin ich einfach ein Fan vom trockenen Riesling und ja. ähm da äh, bleibe ich auch erstmal dabei, denke ich, äh, wenn ich das mit der, solange ich das mit der Säure noch vertrage. Und ähm, das ist eigentlich immer mein erster Anlaufpunkt an verschiedenen Ständen, dass ich erst bei den trockenen Riesling probiere. Obwohl natürlich auch ein Grauburgunder immer sehr gerne bei mir ins Glas kommt. Ja,
0: ja dann können wir eigentlich sagen, ähm, absolut äh, positives Fazit für die Weinwoche ähm, mit eben dem kleinen der kleinen Unterbrechung an dem Mittwochabend, aber du hast ja äh, gesagt, auch am Donnerstag war das schon wieder eigentlich vergessen. Bleibt mir noch äh, übrig zu fragen, freust du dich schon auf nächstes Jahr?
1: Ja, das ist so ein Tag danach und mit der ganzen Orga, äh, frag mich doch nochmal in so ein paar Tagen, dann kann ich, denke ich, ein positives Fazit. Nee, es ist immer ein Highlight und für die Stadt ist es einfach super und ähm, ja... Wir werden ja auch noch in nächster Zeit auch noch weitere Feste hier in Wiesbaden haben, zum Beispiel das Stadtfest und ähm, Taunusstraßenfest. das Taunusstraßenfest steht auch vor Tür, das ja. Moosburgfest in Biebrich, noch ein bisschen kleiner, äh, uriger. Der Stadt tut es gut, den Menschen tut es gut und ähm, ja, da freue ich mich einfach drauf.
0: Das war doch ein äh, schönes Schlusswort, wie ich finde. Ähm, bleibt mir noch übrig zu sagen, ähm, dass ihr uns gerne Feedback geben könnt an unsere Mail audio @vrm .de und auch gerne unseren Social-Media-Kanälen des Wiesbadener Kurier folgen dürft. Und äh, der Kollege hat es schon gesagt, ähm, wir werden auch weiterhin über die Feste berichten. Also es bleibt weiterhin viel zu tun. Danke dir, Henry. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch in der nächsten Woche wieder einschaltet.
1: Jo, ciao.